0: 青山山多多风风情。中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈。<笑>大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊。<笑>大家好，我是阿 Q。啊<笑>、哦，我不知道老秦为什么是以这个节奏开场的。啊，<笑>反正我们今天的节目还是接着昨天的节目继续。那第一问题是，三位老师好，请想请教一下我的车。啊，我的停车环境比较恶劣，每天都要停在树下，所以树胶非常多。车身上的还能够忍受，但是玻车玻璃上的已经影响视线了。每周洗一次车的频率，但还是留下了重胶痕迹。之前试过洗洁精，也买过车玻璃除油膜清洗剂，但用过之后还是不能完全清除上面的痕迹。想问一下三位老师，车玻璃可以直接喷？柏油清洗剂吗？那个味道很大，感觉有腐蚀性，同时也不太确定是不是能把塑胶痕迹管用。另外，三位老师还有没有去除重胶的好的方法？求推荐，谢谢。啊，是关于一个去除车身上玻璃上的重胶
2: 、树胶的问题啊。柏油清洗剂不是太建议用。因为你既然说用了除油的东西的话呢，嗯、其实柏油的话，它也是一种油脂类的东西。嗯，柏油喷到玻璃上呢，你从里面看，外面的话就是五彩斑斓的世界。嗯，它会有一圈圈的光圈在里头，嗯、有油斑嘛？对，有油斑在里头。所以说这个东西呢，只限于用在车漆上吧。然后，其实你如果觉得是虫，或者说那种树胶的话呢，其实有一个专门的东西，就是叫除胶剂，除胶剂<除>对，嗯、或者说有一些品牌大品牌的。它已经有一个分类的话，就是那一种那个叫叫昆虫清洗剂也会有，你就买两瓶那个东西，一个除胶的，一个专门喷虫尸体的，去喷一下就可以。然后你刚才说的那个买过了一些去油膜的嘛，其实去油膜前的话有一个很重要的环节，要把玻璃彻底的清洗干净，你才可以去用去油膜的东西去去，这就跟玻璃镀金一样。嗯，因为你在洗车的
1: 过程当中洗不干净吧，还是留有,有痕迹嘛？那这个有几个可能啊？第一个可能是使用的清洁剂啊不对，那这是一个可能，还有一个呢就是操作的就是方式啊有问题，因为像这种除胶剂啊，你喷上去之后啊，你要是让它浸润的，是要等时间的，不是说你喷上去之后马上去把它擦掉就能够擦干净。对，老秦有什么好东西要推荐给他们？除胶剂能够搞定吗？应该能搞定的，应该能搞定。对啊。好的啊，那你还是要去用除胶剂啊，用那个柏油清洗剂是没有用的，不要干傻事啊。来，再下一条。三位老师好，听了三位老师的解答，觉得杨老板的总结真是太精辟了。一个车的储物空间越多，这个车就越 low。你看飞度储物空间就超多，却是品本田品牌下最低端的车。之前问过秦师傅，刚买的、嗯。叉 T 五磨合期要注意什么？今天想问一下，这个车的适时四驱在磨合期内是不是也要经常磨合一下？具体怎么做，请详解。另外，请问这个适时四驱在两驱情况下遇到车轮打滑会自动介入吗？四店工作人员说法不一，有的说可以，有的说不行，说是这个适时四驱只有在选择四驱模式的时候才能够是四驱。他所说的适时。主要说的是四驱模式下可以将后轮输出动力从零调整到百分之一百，搞得我一头雾水。如果不能够自动介入，还叫什么适时四,四驱？请秦师
0: 傅解惑，谢谢三位老师。嗯，呃，这款车的适时四驱呢，是要你通过一个开关、嗯、去打开它的，啊，需要你人工确认使用，它才会给你四驱，要不然它就是两驱。就不会自动介入的，对的
1: 。然后这个动力分配也只有在你打开了四驱的情况下面，它才会去自动分配，才都会自动分配。对，那他就问嘛，如果是这样的话，为什么还叫它是适时四驱呢？呃
0: ，我们这样说啊，如果真的给你一个适时四驱的，这个车你开起来你会说它油耗大，油耗大，嗯，对，它就是说你在有必要使用四驱的时候，你可以选择使用平时你可以。作为两驱的模式来行、嗯、来行驶，那么对你的油耗经济性肯定是有帮助的。好的，那磨合期啊，这个四驱需要磨合吗？四驱当然也是需要磨合，磨合也需要磨合、嗯、啊。你你可以打开四驱行驶，啊，这样来可以也让它磨合一下。那这个四驱的磨合有什么注意事项吗？嗯，没有什么需要特别注
1: 意的。就是在磨合期的时候，你也要使用持续模式，对，不要一直不用，对，啊，好的啊，那你前面还说到我上期的一个一个结论，对吧？储物空间越多的车越 low， 对吧？那其实我觉得我这样说也不太妥、啊，我们不能说储物空间越多的车越 low， 而是什么？我们一般在看储物空间的时候，哪些车会去强调储物空间呢？小车会去强调。储物空间，对的，因为大车嘛，它本身车内的空间就会比较多一点，或者比较大一点，你放东西的地方会比较多。那小车本身空间就小，那么它为了突出，哎，虽然说我是小车，但是呢，我储物空间很多，嗯，那证明我虽然说小，但是还是很实用，好吧？那么我更正一下这个说法，就越小的车越喜欢去强调储物空间，而不是说储物空间越多的车越 low， 好吧？因为我相信很多小伙伴开着车啊。可能是小车的话，的确储物空间会比较多一点，嗯、比较丰富一些。比较丰富一些我目前看到，我觉得储物空间最多的一台车、啊、是那个夏朗。夏朗，夏朗还算可以吧？夏朗的第二排
2: 当中，它可以拿，是就是地板可以掀起来。其实这个功能、啊、可以放双鞋子嘛，其实挺多车都有，包括之前丰田的翼志，就是你之后叫翼、e、Z 嘛，嗯、都会有。嗯其实还是什么呢？就是说，我还日系车对于挖空间这一块有它的一些巧妙之处。你像本田的魔术座椅，嗯，你哪个量产车有这种座椅？嗯、除了除了小面包之外，啊，现在也有了。现在那个凯迪，五菱的凯迪也有那个魔术。座椅。你说的魔术座椅的话，是指把第三排座椅放到地板下面去，嗯，我指那个的话呢，是飞度的第二排座椅啊，哦、可以把它完全就是要么把坐垫抬起来，嗯，要么把靠背放下去，要么把坐垫跟靠背全部都放下去。嗯、啊啊，好
1: 。再往下走啊
2: ，有个问题困扰了好久啊。
1: 贵州茅台酒只要九块九，三位大哥如何看待这个茅台？点评点评，值得入手吗？啊，那老金也问他了，在哪里看到这个？对，贵州茅台九块九。他说是在听我们节目的时候跳出来的那个广告嘛。嗯，那后来我也去看了一下，的确我也看到了啊。那这个其实是我也点进去看了，其实是这样的，它只是一个电商平台的。广告而已，对对吧？你真的跟我们节目没关系、啊。首先和我们节目没有关系，对吧？第二呢，呃，我不知道他广告那个贵州茅台啊，是不是就是卖的很贵的那个贵州茅台？但我点进去之后呢，并不是那个贵州茅台，嗯、点进去呢只是一个页面，里面有很多各种各样的白酒，可以让你做选择。嗯、那这个可能只是一个平台的广告，那么、嗯、打了一个就
0: 是低价吸引大家点点到这个平台里面去。贵州茅台里面还
2: 分很多种啊，如果是那个飞天茅台九块九的话，啊、那发财了。<笑><笑>那我跟你说，飞天茅台九块九的话，你我我可以负责的说，这个服务器肯定会在那一瞬间全部爆掉。嗯，不可能的、啊啊，这个都飞天茅台的一个空瓶能卖多少
0: 钱，知道吧？多少钱？两百<一>块。一百五到两百。一百五到两百。有人收的。有人收，对吧？
1: 对。我现在知道是有很多人是坐飞机啊，去那个茅台镇，就住当地的。五星级酒店，如果你住当地五星级酒店的话，一个房间对吧，可以领到一张平价的买那个茅台的券。有很多人就为了买这个茅台，就去住那个酒店
0: 。
2: 这有什么划算的？上海到茅台的飞机不是凭机票可以买两台，呃，买两瓶平价的吗、嗯
1: ？啊，那这个都是广告啊，不要相信啊。那我们也不知道这个东西到底算合
2: 法还是不合法。嗯、我反正平台上反正百度了一下啊，嗯、这种。特别低于市场行情下的这个东西呢，还是不要去相信。我们节目的宗旨还是比较怎么说呢？比较务实一些，哎、理性一点，理性理性一点。<吧>嗯、反正这个钱都让那个
1: 喜马拉雅赚掉了。如果你点进去的话呢，那喜马拉雅呢，估计能够收到个几毛钱的广告费<笑>哦。但这个点进去，如果你是在我们节目前面看到广告，我们要跟他们谈一把的、嗯哦。我们有分成的，我们有分成，我们大概有那么几分钱吧、呃，分到几分钱。<笑>好，再往下走啊！<笑>几位老师好，听你们的节目有段时间了，想问一下我的车，广本凌派豪华版，三年不到，换机油后跑两千公里左右，今天发动机油灯一闪一闪的，有时亮。有时候亮，对吧？熄火后重新启动不亮，走了一段又闪亮，转速 1,500 以上时又不亮，是什么原因
0: ？机油位在下线和上线的中间，机油位和在下线和上线的中间呢？机油肯定是不缺的，嗯，好吧。那么机油灯会亮，嗯、说明机油报警了，嗯、对，嗯、机油报警，它这个报的什么警？它不是报你缺机油，嗯、油压是油压报警啊，油压报警啊。一般缺机油呢，缺到一定的量以后呢，油压是要报警的，因为你机油不够了嘛，对吧？嗯、它油压肯定会下降那么机油够的情况下，它还是报警的话呢，只有两种可能：嗯、一是油压啊，这个机油有问题，嗯、这个机油可能你这个机油有问题，在工作的时候啊，嗯、这个机油压力过低，它会报警。还有一个可能。机油压力传感器本身坏了，嗯，出现问题了、嗯，误报、嗯、啊，他感知的这个机油压力是错误的，那么他也报警了，警只有这两种可能啊。那他这个要检查的话，或者要确认的话，该怎么操作呢？嗯、呃。如果单换一个机油压力传感器呢，要比你换机油便宜。啊<笑>、呃，你看你这个车就是，但是只跑了三年不到，我觉得啊，嗯、这个机油压力传感器出问题的概率不高，不高对吧？一般来说，机油压力传感器如果坏的话呢，基本上这个车要在六七年以上，六七年啊、呃、有可能会坏，啊、三年的车应该是不会坏的。那么还有一个可能就是你换的这个机油是不是有问题的机油
1: ？那这个小伙伴你要回想一下，你上一次保养对吧？是在哪里做的？买的是什么机油？机油是在哪里买的？对机油有问题的可能性会比较大。对，啊，好的啊，那我们再往下走，下一条是秦师傅您好，零九年的铃木天宇，热车情况下打方向盘有轻微的摩擦声音，声音就像。那里很皱一样，对吧？冷车启动刚听不到，麻烦分析一下。方向盘有轻微的摩擦声，对吧？声音像那里很皱啊，它就指的就像那种就是胶条啊，很皱的胶条，嗯、大概是挤在一起发出的摩擦的滋滋的声音
0: 。嗯，因为它节目下方有。我我回来以后，他又追问过的。你以后把这个追问也拿上。但
1: 是他追问，他只描述了声音是什么样的，但是没有描述部位在哪里。因为你问他嘛？你是问他，就是这个声音是从哪个部位发出
0: 的，对吧？但他没有说是在哪个部位发出，所以我就没有把他那条放进来。那一个是这个，你打方向的时候，你听一下这个声音在哪里。如果是在方向盘下面上方的，那可能是这个里面有什么地方有摩擦。嗯啊，这是有可能的啊。呃，如果是在下面，其实我们的方向管柱啊，方向机在车外嘛，方向盘在车内，嗯、那么方向管柱连接的方向机和我们的方向盘，对吧？嗯、那么方向管柱下方它有一根轴，通到车外，与方向机去连接。这个轴这个地方呢，它是有一个橡胶密封圈的，啊，有一个橡胶的一个密封圈的。那么、嗯、是为了防止这个外面的灰尘啊、水啊进入车内，嗯，对吧？呃，这个地方呢，它可能跟那个方向管柱下面的这个连接的轴有摩擦，就会也也也会出现异响的，啊，也会出现异响的。那么这个这个地方呢，其实你用点这个松修剂喷一下，嗯，它就可以得到润滑了，松修剂去喷一下，对。它润滑了以后就没声音了，<好>但过一段时间有可能还会有，会有那你就再喷一下。嗯、好的啊，那再下一条
1: ，主持人，你们好，说下我的一点经历啊。你们好，说下我的一点经历。我的车顶有点小凹陷，去上海丰田四 S 店喷漆，做的一塌糊涂，还是没有完全找平，还有残漆。以后去四 S 店做喷漆，大家都要慎重啊。我继续我的提问，对吧？老秦说的对，日本车不省油的。我的车已经五年车龄了，请问更换机油时是否需要更换放油螺丝？听了你们的节目，我严格按照你们的保养时间来保养，感谢你们的节目啊！放油时，对吧？要不要更换放油螺丝？这个我记得我们在
0: 之前节目里面也说过的，嗯、要看车型的，看车型的。嗯、但是丰田车呢，一般是不换螺丝的，换垫片。换垫片，嗯、对，它是有一个铜的，不是铜的，铜的还有铝的，也不是铝的。它那种垫片是一种合成材料、嗯呃，是绿色的还是蓝色？好像蓝色的，新的时候是蓝色的，嗯、啊、一个薄薄的，嗯、一个材料。好吧，是也是密封材料，只只是换这个垫片，它是不换螺丝的啊。要看车型的，对吧？嗯，有的是换，有的是不换。没有丰田车基本上都是这
1: 样，丰田车是不换，只换垫片。对，啊好，呃，那你说到的就是在四 S 店做漆做的不好，那我让我想起了我们在上个星期的时候大家在群里面好像讨论过一个问题啊，就是四 S 店里面的那个做漆啊，在四 S 店做油漆。到底是四 S 店自己在做的，还是会外包出去到其他地方做？一般都是自己做
0: 的，一般都是自己做，的。四 S 店肯定会有烤房的，也会养油漆工的，好吧？这个你说四 S 店把油漆外包出去呢？这种事情可能有，但是应该是极少，极
2: 少。对，阿 Q 之前工作过的几家四 S 店，他们都有烤房吗？四 S 店呢，怎么说呢？一般就常规的路子情况下，都是自己来喷漆的。只有那一种极少数的四 S 店，有两种，一种是他真的忙不过来了，会把那个油漆的一些活去发到外面去做。发到外面去。但是还有一种的话呢，会更加普遍一些，像一些怎么说呢，生意不怎么好的一些四 S 店，他可能会把整一个喷漆的一个我们说叫钣金区嘛，嗯，外包，钣喷区外外包掉，这个有可能的。但是要把这个车子送出去修呢，这个概率确实不很高，概率不高的。嗯，外包的可能性会有，但是看品牌，看品牌，生意好的不可能的。你要 BBA 像这种，包括本田、丰田这种，不太可能会外包的。嗯、这种都是钱嘛，都是钱啊。有生意都自己做了，对,对吧？啊、呃，就是说，他说做了一塌糊涂。其实车顶做漆呢，远比你这个四门两盖做漆来的要难度大，难度大，因为一他不可能站在你车顶上给你挂腻子。嗯，然后你有，因为修车师傅的话呢，就是说普遍来说，身高都不会太高，嗯，一米八以上的话确实比较少。你让他弄一个小梯子，真的，你的车顶上面，帮你去照平，它的难度系数或者说它操作难度，肯定比你站着蹲着去照平来的要好。嗯，关键是你车顶也不能拆啊，也不能把你车反过来，对吧？对哈，就难度会比较大，难度会比较大一些、嗯。<笑>还有就是，那
1: 像他现在这种情况、啊，他说那个车顶这个漆没做好嘛，要求返工嘛
2: ，<咳>啊、可以啊，可以啊，不满意可以返工的。但是像这种残漆啊什么的话呢，其实这个就是这家店就这么一个情况
0: 。那么为什么呢？我跟你说啊，这个与什么店无关，嗯、与,师关与师傅有关，与师傅有关啊，与这个油漆工有关，好吧？还有，如果是有残期的话呢，可能他那个烤房长期没保养，嗯，嗯过滤棉啊都已经堵掉了，嗯、通风量不够。照理来说呢，这个在喷漆的时候难免有飞漆的，嗯啊，首先是要你要用报纸或者是那种塑料布、嗯、把车子不不用喷漆的部部位要包起来的，嗯、啊，只是露出要喷漆的部位来进行喷喷漆的。那么飞漆呢，一般都是要么在报纸上，要么在塑料布上。对吧？但是这个，它肯定是没贴好，而且呢，这个烤房的通风也也有问题，没有及时的被抽出去。因为你在喷漆的时候，它这个油漆沫肯定是四处飞飞飞站的嘛，嗯、对吧？呃，说明这个烤房长期没保养了，烤房保养一下很贵的。嗯，好，再下一
1: 条。从六点就开始等，等了半天，想给杨老板发消息，就开始听《老司机三人行》。听完一集，回过头去看看老秦更新了没有，还是没有更新，心里这个急啊，对吧？可是《老司机三人行》播出了老秦师傅的“千山万水总是情”，才知道杨老板放错位置了，终于听到了，可以理解杨老板工作太忙了。而且这两个节目都是好节目，大家都可以听听。感谢老秦师傅、杨老板、阿 Q 君，谢谢你们啊！那在这里和大家表示抱歉啊，上个星期四的节目啊，就是我在，因为我这个是定时发布的嘛，那我在定时发布的过程当中，可能就是唯独星期四的这期节目、啊，那个专辑啊放错了，放到了老司机三人行里面去。那那天，其实你们可以及时发消息给我，但是你早上如果是六点发消息给我的话，估计发了也没用啊，发了也没用，我看到也要到十二点左右了，因为我是不知道的，我是到了大概我醒过来，我在群里看嘛，群里面有人艾特我嘛，和我说我节目那个放错地方了，那这个事情和大家表示抱歉，所以在这里和大家也说一下，万一哪一天早上你没有在《老秦西周杂谈》这个专辑里面。看到节目不要万一
0: 了，你你以后不要犯这种低级错误，好吧？错
1: 误总有可能会犯的。那万一出现这种情况，那很简单，跑去跑去老司机三人行里面去找一下这个节目，那肯定不是在老秦这里，就是在三人行那里啊，肯定能够找到。因为我们节目是雷打不动对、啊、每个星期每天都会更新的，好吧？还有遇到就是大家以后遇到就是我标题写错别字啊什么，就直。及时通知我啊！及时通知我，我会能够及时改的、啊。再来一条，等 L 5级自动驾驶上路了，就有灵魂了。电不只是用煤炭发电，水、风、太阳能等占的比例会越来越高。看过一份关于 BIPV 对吧？集中式光伏电站的报告，国家有规划要将政府及工商业屋顶逐步铺装先进的太阳能板。所发电并进电网啊、呃，那这个是上个星期的一个问题，对吧？电车没有灵魂，我他的说法也对的，真的这个车到215级了，就真的要又,又变成有灵魂了，就活了就，就就自己可以玩了就，就、那个、至少现在认为比较。但这个灵魂不是你的，对吧？老金怎么看、啊、这个问题啊？关于他说的那
0: 个光伏发电？光伏发电是吧？你知道吧？大概在三年前、四年前啊，有一段时间就是很流行嘛，很流行光伏发电吧，特别特别多，特别是在农村。嗯，啊，这个在你家的屋顶上给你装这个光伏发电，然后并网到电网，电网里面。但是装装这个东西是要要钱的，你知道吧？我知道。你没有钱不要紧的，他会帮你去申请贷款，但是是你贷的款。装好了以后呢，嗯、然后家里用电呢是不要钱的，嗯、然后多余的电呢是会并到电网里面去的，嗯、而且收购价格很高，三毛钱一度，啊、嗯，收购价格也很高的。那么这样算下来呢，基本上呢五年回本可以回本，嗯，而且带来的好处是你这个五年里面你家里用电是不要钱的，嗯，对吧？想想是蛮划算的，嗯、但是后期其实这个东西要维护的，要维护的，维护成本其实也是很高的，所以后来呢，嗯慢慢慢慢，这个项目啊，嗯，就淡出了，淡出啊。因
1: 为我记得，的确是在三五年前啊，<对>就这个光伏事业、啊、一下子在中国非常火、啊，对中国的这个光伏的产能啊，可以占掉就是全球的百分之大概要超过九十。而且那个时候也出现过一个非常非常短暂的一个中国首富，他当时就他们那个公司啊，就是就搞光伏的嘛，然后对，股价被炒的就是非常高嘛，<对>很很快的变成了一个首富，但是也很快的又掉了下来。而且我家的我妹妹家就装了那个光伏嘛，嗯，这套东西呢，你算算呢，其实还可以，就是大概一套设备两万多块钱，然后呢能够满足你家里的正常用电。但是有一个问题是这样的，只能让你白天用，因为这个电是不能储存的。嗯，你那个光伏转换成那个电能之后，要么就进到你家的那个电表里面，对，要么就并网并掉。对，你白天呢，他工作的时候呢，你家的电是 OK 的，没问题。到了晚上，那其实还是继续用。就国家电网的那个电，的确就像你说的那个，很多的就是政府啊，或者是商业的那些建筑啊，上面都要装那个嘛，因为他们装那个只是满足这幢楼的一个用电的需求。但是真的，如果你是一个很大的商务楼的话，你要靠光伏能够满足这幢楼的用电，满足不了，基本不太可能的，对，满足不了的，大概能够满足个百分之二十到三十就不错了。因为现在很多的建筑都在搞这个嘛，因为这个也算是一个环保的一个东西。好，我们哎，还想问一下老秦师傅啊，对吧？老秦师傅是怎么看待自动驾驶这个
0: 事情的？自动驾驶呢？你说到最后肯定会实现的，嗯，对吧？因为科技一直在发展嘛，自动驾驶到最后肯定会实现的。就是在一个什么什么样的基础上实现？是为了实现而实现，还是真的有这个需求要去实现的？啊、嗯，还是真的有这个需求要去实现，还是？我们所有的技术储备已经完全能够做到这一点了，再去实现。嗯、那我知道老秦师傅目前是不
1: 太看好电动车嘛，对吧？那自动驾驶与电
0: 动车无关啊。对，我就想问你们，自动驾驶和电动车你更能够接受哪样？无关，为什么？嗯、呃，能让电动车自动驾驶，也能让燃油车自动驾驶，嗯、这个没有必然关系的，对好吧？所以什么什么。有些人说这个万物互联啊，那个车子也在这个网络里面啊，为什么只有电车可以联网，燃油车不能联网吗？都能连，都能连的呀，对吧？不要搞这种伪概念出来，这个讲这种话就是万物互联，所以电动车就是未来，这个这是一个伪概念，我觉得没有讨论的意义。啊，没有讨论的意义啊！好
1: ，来再下一条，请师傅好，刚刚去换了火花塞，呃，下边附上换下来火花塞的照片，看一下燃烧情况怎么样。另外，之前没换。之前在起步阶段总会有一秒左右的抖动，现在换了火花塞，感觉基本没有了。这个应该也和火花塞有关系吧？如果是火花塞问题的话，那看来大众没有吹牛，原厂的那个火花塞是只能够用两万公里，这次是用到了两万五才换的。那个照
0: 片你看到了吧？应那火花塞照片我看到了，燃烧情况很好，很好、嗯，标准的铁锈红。嗯，啊。没有什么问题，也不用担心你的车子会有其他什么问题。那么目前出现的这种情况，就是火花塞的性能下降了，下降了，啊、那所以造成了你的这种驾驶感受。更换好了以后，马上恢复，嗯，啊，一个很正常的工作状态，不要有任何的担心，好吧
1: ？啊，那所以就是火花塞，即使它的一个燃烧情况良好，到了就是该换的时候，
0: 嗯，还是要换的。对这个火花塞，如果你不换的话呢，继续用下去呢，就要变黑了，就要变黑了，对不对？因为它性能下降了，点火不良，<对>慢慢慢慢呢，就会变黑了。它的这个抖动就是由于点火有问题，对，所以才有
1: 抖动，对<的>好，再往下走啊，最后一条，三位大佬好，二月份买的 1.5 自吸英朗，中间有两次挂在 N 档熄火，忘了退 P 档，接着过了一会直接打火也打着火，但是挂到底档车子不动。来回挂了好几次都没有用，最后又重新熄火挂到 P 档再打火，然后推到 D 档，车子才又起步。不知道是不是变速箱问题，还是挂在 N 档上打火是不规范的操作？发动机的自我保护功能发生过两次，没有放在 P 档熄火，然后再次点火后挂 D 档没有用，对吧？这个到底是变速箱的问题，还是发动机的自动自我保护
0: ？自动变速箱的车子呢，其实如果是钥匙的话呢，你直接去拧钥匙熄火的话呢，不管在哪个档，它都能熄火的。但是启动只有两个档可以启动，一个是 N 档，一个是 P 档。嗯<档>。啊，只有这两个档启动。嗯、那么，照我的这个知识储备来看呢，应该在 N 档里面启动，你挂档一样会走的。那么你碰到的这个问题。啊，可能是这个车子设计上的这个软件上面的一个逻辑，嗯，是不是存在在 N 档启动以后你挂 D 档它不工作？嗯，照理来说应该也不会，照理来说应该也不会，可能还是设计的问题。嗯、啊。那可只能这样认为了吧？只能这么认为，是、啊、吧？你可以试一下，就是放在 P 档熄熄火以后，这个重新启动。试一下，然后特地放在 N 档，再试一下。一下嗯、如果每次放在 N 档都是这个问问题的话呢，嗯、可能这个车就说起成这样了
1: 。所以大家在熄火的时候，还是要把这个档位啊放在 P 档，能够保证下次再重新启动、嗯、能够正常把这个车开起来。嗯。好，那我们今天的这期节目就到这里啊，大家有。